0: Und die neue Woche liegt dir zu Füßen. Hallo Franziska, ich grüße dich. Hallo Ulrike, schön dich zu sehen. Wir haben heute den Astrologischen Wochenausblick für die Zeit vom 25. bis 31. Mai und die 39. Episode.
1: Wahnsinn, 39. Episode, dann demnächst die 40. Ich finde, das ist schon ganz schön viel.
0: Ja, wir sind echt tapfer, muss ich wirklich sagen. Und ich glaube auch, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dass wir eine treue Anhängerschaft haben und immer noch wieder neue dazukommen. Also so ähm, empfinde ich das auf jeden Fall. Und ja, wir etablieren uns mittlerweile,
1: Ja, also ich kann ja immer leider nur bestimmte Zugriffszahlen sehen. Also hier an dieser Stelle, schön, dass du es ansprichst. Ich würde mich ja total freuen, wenn wir immer mal eine Rückmeldung von Zuhörern, Zuhörerinnen bekämen. Auch gerne mal mit vielleicht der einen oder anderen Geschichte oder einer Frage oder was auch immer, auf die wir dann gerne eingehen werden. Also das wäre
0: schön. Ja, das stimmt. Also einfach mal hören, dass sie oder lesen, dass es es tatsächlich auch... äh, echte Personen sind, die uns da folgen und vielleicht auch mit irgendwelchen Verbesserungsvorschlägen oder auch Lob. Also ich würde es einfach klasse finden, da gebe ich dir recht. Super.
1: Ja, wunderbar. Wie ist deine Woche gelaufen?
0: Oh, das war ganz spannend. Dienstag hatten wir einen sehr kommunikativen Abend vorhergesagt und ich muss dir sagen... Irgendwie ging der Mund nicht wieder zu. Also es ist unglaublich. Ich habe ganz, ganz lange noch mit meinem jüngeren Kind geredet und das hörte überhaupt nicht auf. Und es war so nett und schön, dass ich total spät ins Bett gekommen bin.
1: Ah ja, wunderbar. Ja, ich glaube, bei mir war Dienstag auch ein ziemlich kommunikationsfreudiger Abend. Aber insgesamt war diese Woche für mich auch, also ich habe richtig viel gemacht. Und so, jetzt haben wir ja, Jetzt aktuell auch noch Mond im Stier. Das ist an und für sich ja ein bisschen bequemer, aber auch irgendwie konkret, ne? So viel konkrete Dinge. Und ich habe echt eine ganze Menge Konkretes abgearbeitet. Also, ja, das, das war an der Stelle mit Beharrlichkeit und dranbleiben. Ich hatte da nicht richtig viel Lust, so richtig Spaß gemacht hat das nicht, aber nötig war es ja halt trotzdem mal. Ja, wunderbar. Ich bin
0: hinterher doch auch froh drüber, dass man das geschafft hat.
1: Ja, hinterher ist man froh, überhaupt keine Frage, ist auch erforderlich. Ähm, ja. Okay, dann starten wir doch mal in die Woche. Diese Woche, ich habe uns das mal rausgesucht, diese Woche wandert der Mond von Krebs bis Waage. Also am Anfang der Woche starten wir mit dem Mond im Krebs, dann Löwe, Jungfrau und Waage. Na, können wir diese Woche wieder zum Friseur gehen, oder?
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Das hatte ich auch, aber der Reihe nach. Also es beginnt sehr sanft, der der ganz frühe Morgen. Und ich würde empfehlen, dass wenn der Mo- am Montag noch der Mond anfangs in der, im Krebs steht, dass man wieder mal Blumen gießt. Also Wasserzeichen, Mond im Wasserzeichen bietet sich dafür ja immer ganz gut an. Und dann ändert sich aber um zehn vor 9 schlagartig die Energie, dass auch Unruhe reinkommt. Veränderungen können gut vorgenommen werden, aufgeschlossen liegt vor bei neuen Gesichtspunkten und die Unabhängigkeit wird am Montag ganz, ganz wichtig sein.
1: Ja, also ich würde sagen, der, der Wochenstart ist echt schwungvoll. Und auch wenn der Mond im Krebs ähm, ja so ein bisschen seinen Rückzug auch braucht und ähm, auch auf soziale Zusammenhänge Rücksicht nehmen mag oder das Gefühl eine große Rolle spielt, Trotzdem würde ich sagen, es ist eine sprungvolle Energie, eine Energie, die was bewegen kann und mag. Und das kann und sollte man doch ruhig auch mit mitnutzen und frisch, fröhlich, frei losstürzen. Hm?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Auch alles, was Familie angeht, sind Montag und Dienstag. Sehr von Vorteil, wenn man die, das in die Zeit legt. Also ich habe vor, mit meinen Jungs ähm, ein paar Gespräche noch zu führen. Ich glaube, das mache ich Montag oder Dienstag.
1: Okay, super. Ja, den, ich finde ja so für alles, was wo man aktiver werden möchte, ist der Montag deutlich besser geeignet. Ähm, und der Dienstag, da geht es ja dann schon auch ein bisschen ans Eingemachte gegen Abend. Ähm, Läuft der Mond in die Opposition zu Pluto, das könnte ja dann schon auch mal ein bisschen unbequem werden, oder man verbeißt sich in etwas, oder hat irgendwie, ist gefühlsmäßig irgendwo festgeklebt, wo man Schwierigkeiten hat, sich das dann loszulassen. Das könnte natürlich, kann immer positiv oder auch negativ sein, aber auf jeden Fall könnte es sehr intensiv sein.
0: Ja, aber das ist ja erst um 23 Uhr, Franziska. Ich denke mal, da sollte man bestenfalls schon schlafen. Dann kriegt man nämlich das gar nicht so mit. Und der Tag selber eignet sich doch genauso wie der Montag ganz viel zum Schaffen. Und 20 vor 4 gibt es dann nochmal so eine schöne Stimmung. Alles, was mit Kreativität und Fantasie zu tun hat. Und der Abend bietet sich doch auch für Film, Musik Vielleicht sogar Autokino an, also und dann 23 Uhr, ich gebe dir recht, das wird dann ein bisschen heftiger, aber bis dahin hat man die Augen zu.
1: Aha, interessant zu so wissen, wann du ins Bett gehst. Also ich bin um 23 Uhr meistens noch nicht im Bett. Ich bin da eher die Nachteule. Also ich kann dann jedenfalls aus dem Wachzustand berichten, wie es gelaufen ist. Das machen wir. Okay, wunderbar.
0: Mittwoch fangen wir an mit Haare schneiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Mal gucken. Ich habe noch keinen Termin ausgemacht. Ja, mal sehen. Vielleicht mache ich das nächste Woche.
0: So Und dann auch was für Herz-Kreislauf kann man super tun mit dem, mit dem Löwe-Mond. Auch Rasen aussähen oder veredeln von Obstbäumen. Das bietet sich alles gut an. Aber dann kann das am späten Vormittag kann der Mond so ein bisschen auf die optimistische Stimmung drücken. Also Eigentlich ist man wohl gelaunt, aber es gibt dann so einen Aspekt mit Saturn, wo ich empfehlen würde, weiterhin das volle Glas zu sehen und nicht das leere. Mhm.
1: Es würde sich wahrscheinlich gut eignen, um Dinge strukturiert anzugehen, zu arbeiten. Vielleicht. Irgendwas, wo es auch um Baumaßnahmen rund ums Haus geht. Ne? Der Mond, das wäre dafür geeignet, ähm, etwas zu organisieren. Das Löwezeichen ist ja immer ganz gut für organisatorische Angelegenheiten. Und wenn der Mond sozusagen so in diesen Aspekten zwischen Saturn und Sonne steht, ich finde, das ist eine gute Energie, um konkrete Dinge auf den Weg zu bringen, etwas zu organisieren. Ähm, ja,
0: etwas Praktisches, Konkretes. Ganz genau. So, Donnerstag, ja, das geht dann noch ein bisschen, also wir haben als letzten, fast letzten Aspekt Mittwoch ähm, so ein Quadrat zu Uranus, das könnte noch mal gut für Aufregung sorgen, falls man noch nicht schlafen sollte. Und ich denke mal, das könnte am Donnerstag vielleicht so den letzten Nachwirkungen sein, Donnerstagmorgen. Ähm, man sollte sich ja auf Ungewöhnliches vielleicht auch ein bisschen einstellen. Und dann wird es aber ab, nachmittags sehr viel angenehmer und vielleicht haben wir sogar einen Flirt-Donnerstag, also Flirt-Thursday.
1: Ja, mit der Venus in Verbindung mit dem Mond vergessen wir jedoch nicht, dass Venus ja nach wie vor rückläufig ist mhm. und immer noch im Quadrat zu Neptun. Also es gibt ähm, durchaus die Wahrscheinlichkeit, sich zu verlieben oder romantische Gefühle zu haben oder sich Dinge vorzustellen, aber es gibt auch das Risiko des Unrealistischseins, des Täuschens, Enttäuschens. Ich vermute mal, dass an dieser Stelle jetzt das mit den noch gar nicht zum Ausdruck kommt. Das kommt dann erst später, aber das Risiko besteht halt. Ja, man ist sehr idealistisch unterwegs. Ne? Also ja, und vielleicht werden auch Dinge, und das beobachte ich so in meinem Umfeld bei in manchen Fällen, ähm, dass in den letzten Wochen Dinge, die eigentlich schon auf dem Weg waren, ja, wo es schon Vereinbarungen gegeben zu haben schien, die sich dann doch plötzlich nochmal entziehen. Also dass das irgendwie
0: doch noch nichts wird. Ja. Das ist so typisch für ähm, diese rückläufigen Planeten. Genau.
1: Also da ist dann bei Rückläufigkeitsphasen haben wir es ja häufig, dass irgendwas noch was zu klären ist. Es ist einfach noch nicht alles auf dem Tisch, was da reingehört. Und das ist dann subjektiv empfunden, natürlich super frustrierend, weil man das Gefühl hat, boah, es geht einfach nicht voran und wie nervig. Also, das könnte an der Stelle sein. Insofern ähm, ist es schön, wenn man die Energie doch eher für, ähm, ja, vielleicht eine romantische, ein romantisches Treffen nutzt und, ähm, oder sich einfach einen Liebesfilm anschaut. Ja.
0: Und Merkur wechselt in das Zeichen Krebs. Dein, dein persönlicher Horoskops Merkur kriegt Besuch in, in, den, in diesem Monat. Das ist auch ganz besonders. Und da können wir noch mal ganz kurz sagen, wer auch möchte, wer Besuch bekommt im Horoskop, der möge sich doch eine persönliche Horoskopsgrafik anfordern. Bei mir unter astroimpuls.de oder telefonisch. Und bei dir, Franziska? Bei
1: mir kann man es über ein Anmeldeformular auf meiner Website bestellen. Das ist unter www.unternehmen-astrologie.de Gerne auch telefonisch oder per E-Mail unter kontakt.unternehmen-astrologie.de Schöne Idee. Ja, Vielleicht erzählen wir noch mal ein bisschen was dazu. Der Planet Merkur wechselt das Zeichen. Wir haben schon ein paar Mal über Merkur gesprochen, aber ich finde, das ist nicht tragisch, wenn wir das ruhig auch noch mal tun. Merkur ist ja der Planet im Horoskop, der etwas erzählt über den ganzen Bereich Kommunikation, ähm, Lernen, Austausch, mentale Prozesse, aber auch über das Thema Handeln. Es ist, er ist auch der Händler, ja, also Einzelhändler, Großhändler, so im Sinne von Kaufen, Verkaufen, Deals, Aushandeln, so in dem Sinne. Dafür ist Merkur zuständig. Und er war jetzt in, in seinem Heimatzeichen Zwillinge. Der Zwillinge Merkur ist einer der. Als Verkäufer einem Eskimo und Kühlschrank verkauft, (lacht) wenn er jetzt ins Zeichen Krebs wechselt, da spielen in der Regel mehr so die Zusammenhänge eine Rolle. Da ist es einem wichtig, dass äh, bei der vertraglichen Verhandlung einfach auch die Stimmung stimmt. Genau, da
0: wird total das Gefühl angesprochen und auch, ich denke auch, dass die. Menschen eher beleidigt sein können, also so, ein, so gerade über die Worte anderer, ja, dass ja. Man da einfach ein bisschen mehr Rücksicht nimmt und so. man soll sowieso immer überlegen, was man erzählt, aber in dem in dem Moment besonders, dass man eben so viel Empathie aufbringt und sich dann auch tatsächlich fragt, könnte das den anderen verletzen? Aber es ist der, auch der Merkur in dem, im Krebs ist ja ein super Geschichtenerzähler und man hat ein total gutes Gedächtnis, wenn der Merkur im Krebs steht. Das kannst du doch bestätigen, oder?
1: Ja, durchaus, das stimmt. Geschichtenerzählen finde ich auch eine schöne Analogie an der Stelle und ähm, es haben ja jetzt noch nicht alle von uns ein Krebsmerkur. Das heißt, was bedeutet das denn als Zeitqualität für diejenigen Menschen, die ihren Merkur in anderen Zeichen stehen haben? Weil Merkur im Krebs, der wirkt halt trotzdem, ja. Und ich denke, man kann beobachten, dass eben in Kommunikationssituationen äh, es eher mal vorkommt, dass jemand eingeschnappt ist oder dass auf die Tränendrüse gedrückt wird oder dass jemand... Ähm, Versucht, über emotionalen Druck Dinge zu erreichen. Ähm, Solche Geschichten können in dieser Zeit dann eher mal vorkommen.
0: So, und am Freitag wechselt dann der Mond in das Zeichen Jungfrau. Es ist immer noch gut für ähm, Friseurbesuche ab 13.40 Uhr. sind auch Setz- und Pflanzarbeiten gut und auch besonders das Verpflanzen alter Bäume, wo viele immer sagen, das geht nicht, das klappt nicht, soll in diesem Zeichen auch ganz hervorragend sein, der weil der Mond auch zunimmt und auch das Aussehen von Rasen nochmal.
1: Ja, und da der Mond erst am Nachmittag ins Zeichen äh, Jungfrau wechselt, es ist ja schon quasi Ende der Arbeitswoche und ich würde den Tipp geben für diejenigen, die da noch nicht Feierabend machen, die eine oder andere wird sicherlich am Nachmittag noch arbeiten, das ist dann nochmal eine gute Zeit, wo man nicht die Vertriebsgespräche führt, sondern einfach seine Ablage macht, oder?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Tag, um sich den kleinen Dingen zu widmen. Es ist eine sehr pragmatische und praktische Energie. Und man lenkt den Blick eher auf analytische Themen, auf Ordnung, Übersichtlichkeit, reibungslose Funktionen im System. Also dafür ist der Freitag ganz hervorragend. Ja, super.
1: Ja, und der Samstag, da das ist ja ein belebter Tag. Wir haben ja auch ein, ein Feiertagswochenende. Es ist ja dann Pfingstwochen. Pfingstwochen, Genau. Es ist Pfingstwochenende. Ich wäre konjunktiv ja eigentlich... Ähm, Gereist. Ich hätte eigentlich meine Freundin auf Mallorca besuchen wollen, aber angesichts der aktuellen Situation ähm, sind die Flüge abgesagt und man kommt natürlich nicht hin. Das finde ich sehr schade. Ähm, und auch ansonsten, wir haben, es sind Lockerungen da, aber ich vermute mal, trotzdem werden viele nicht wie sonst
0: ähm, an Pfingsten weit großartig reisen. Nee, aber innerhalb Deutschlands und ich glaube auch, also ich weiß es von Sylt, die Insel ist ausverkauft. <lacht> ah, okay. Und okay. ich denke mal, die anderen Nordseeinseln, denen wird es sicherlich ähnlich gehen. Es sei den Menschen auf der Insel auch ähm, sehr gegönnt. In so. Na
1: Naja, und der Mond läuft in die Opposition zu Mars, in den Fischen. Ich meine, gut geeignet für Wassersport, oder? Ja, ganz genau. Und, und überhaupt für ja, Aktivität. Also ich würde auch echt sagen, Leute, nutzt den Samstag, um aktiv zu sein. Also ein Sofa-Samstag- Ist das nicht, sondern es ist wirklich ein Tag, wo ich auf jeden Fall empfehlen würde, in die Bewegung kommen, aktiv werden, etwas zu unternehmen.
0: Ja, und auch abends, es bietet sich an, sich den schönen Dingen des Lebens zu widmen, sich zu verabreden. Ähm, Wir können ja auch Gott sei Dank, also auf jeden Fall in Niedersachsen wieder essen gehen. Vielleicht wäre das ein ganz, ganz schöner, passender Moment.
1: Ja. Es ist aber auch, das wollen wir mal nicht verleugnen, es ist auch eine angespannte Energie. Das heißt, ich würde schon auch ein gewisses, eine gewisse Wahrscheinlichkeit sehen, dass vielleicht ein gewisser Frust da auch, dem, wenn man den nicht vorher schon irgendwo untergebracht hat Mond ist auch in, den, in der Jungfrau potenziell ein bisschen nörgerlich. Also das ist ja natürlich auch eine Jungfrauenergie, sich zu ärgern über Kleinigkeiten, deswegen finde ich, ist es ja gut, wenn man die Energie anderweitig fokussiert, weil das Risiko besteht, auch wenn man in so eine Diskussion über Kleinkram reingerät, dann könnte es vielleicht auch tatsächlich Streit geben. Das wäre lästig, deswegen lieber irgendwie die Energie nutzen für Sport oder irgendwie sonst wie aktiv.
0: Ganz genau. So, und Sonntag um 1.13 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben wir eine... Ähm Opposition zu Neptun, also Mond-Neptun. Und das passt gut für die Nacht, finde ich. Süße Träume irgendwie, ganz, ga, ganz dahinseichen in irgendwelche Traumwelten. Das passt so ganz gut.
1: Ja, vielleicht trinkt der ein oder andere ein bisschen viel in der Nacht, verläuft sich, findet den Weg nicht, also Neptun hat das ja nicht so mit dem Konkreten und Richtung finden,
0: also das wäre vielleicht an der Stelle ein Risiko, oder wie siehst du das? Ja, Vorsicht dabei, ganz genau, nicht zu tief ins Glas gucken, weil am ähm am Sonntagmorgen ist die, ähm, die Energie so, dass man n- eine super Konzentration hat und man sich allen Aufgaben hingebungsvoll widmen könnte. Dafür sollte man aber früh aufstehen.
1: Na, da hat man ja nach dieser Neptun-Energie danach irgendwie nur
0: mäßig Lust, zu, oder? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wer früh ins Bett geht, der kann auch früh aufstehen. Also. <lacht>
1: Okay. Gut, also ich glaube, viele Leute assoziieren mit Wochenende und Feiertag eher die Möglichkeit auszuschlafen. Also wie vielleicht erzählt uns ja der eine oder andere, der dann doch ganz früh aus dem Bett hopst und diese Sonne, die Mond-Pluto-Energie nutzt, da wäre ich neugierig drauf. Und am späten Vormittag haben wir dann einen wunderschönen Aspekt, einen Trigon, einen harmonischen Aspekt von Mond zu Jupiter, dem großen Wohltäter im Horoskop. Ähm, Schöne Energie, ich meine, es ist Sonntag, Jupiter ist unter anderem auch der Guru oder der Priester, also man könnte in die Kirche gehen ähm, oder man könnte sich vielleicht auch, äh, keine Ahnung, das eine oder andere inspirierende, den einen oder anderen inspirierenden Vortrag anhören, selbst wenn man es nur in Anführungsstrichen als Audio hat, ähm, sich sich motivieren lassen für, für Visionen.
0: Ja, oder auch vielleicht für Reisepläne für den Sommer. Also möglicherweise klappt das ja auch eventuell nicht weit weg, aber innerhalb Deutschlands könnte das doch gut sein. Und dass man sich dann hinsetzt und ähm, so ein bisschen Reisepläne macht.
1: Ja, gut. Nicht zu vergessen, Jupiter ist gerade noch rückläufig. Also ähm, es könnte um Sachen sich handeln, die man schon mal irgendwie auf dem Schirm hatte, die man jetzt nochmal anguckt und klärt. Es könnte auch was mit Weiterbildung sein, Sprachen. Wie auch immer. Ja, wunderbar. Und am späten Nachmittag, schließlich zum Ende der Woche, wechselt dann der Mond ins Zeichen Waage. Ich könnte mir vorstellen, wenn man irgendwie so angespannt war, ab Freitag mit dem Jungfrau-Mond, dass man irgendwie Details genau haben will, dann irgendwie entsteht bei mir so das Bild am Sonntagnachmittag, könnte es sich einfach entspannen.
0: Ganz genau, das sehe ich auch so. Und insofern kann man dann gut in den Pfingstmontag starten, der ist ja auch Gott sei Dank noch frei. Und ähm, eine ganz ein ganz entspanntes Wochenende dadurch ähm, haben. Aber über den Montag sprechen wir dann nächste Woche. Ja, super.
1: Na dann mit diesem Wind wünsche ich allen eine ganz tolle Woche und freue mich aufs nächste Mal.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.